0: Bienvenue dans Raconte-moi Épinay, le podcast de la ville d'Épinay-sur-Seine qui vous emmène découvrir les petites anecdotes derrière la grande histoire de notre ville. Et ces petites anecdotes, ce sont aussi toutes ces initiatives citoyennes qui pullulent à Épinay. Nos spinaciens ont du talent et des convictions, et pour ce numéro, j'ai décidé de vous le prouver en vous emmenant à la rencontre d'une association emblématique, La Refabrique. Emblématique parce qu'elle répond à un véritable enjeu de société, le réemploi. Je suis Caroline Angélie, je suis journaliste pour la ville d'Épinay-sur-Seine, et je ne sais pas pour vous, mais chez moi, j'ai des dizaines d'objets dont je ne me sers pas ou plus. Des livres déjà lus que je n'ai pas aimés, que je ne relirai pas, des vêtements devenus trop petits, et franchement, à quoi je pensais en achetant ce kit pour faire des macarons, moi qui suis une horrible cuisinière et c'est là qu'intervient la refabrique. Elle a été créée par Juliette Frein et son frère Victor. Petit retour en arrière, Juliette, racontez-nous comment vous est venue cette idée.
1: Alors euh, moi, j'étais, je faisais partie d'une association caritative du 95 qui récupérait des objets chez des gens qui n'en voulaient plus et les revendait pour reverser, reverser les bénéfices à des assauts locales. Et euh, du coup, cette assaut elle a lieu une fois par an et elle n'avait pas de stockage possible. Donc à la fin de l'action, il y avait énormément de déchets, enfin des déchets, des objets qui restaient, qui étaient encore utilisables. Et, euh, et qui pouvait avoir de belles années encore. Malheureusement, on était obligé de les baigner. Donc je me dit « mais c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Et, euh, et aussi en parallèle, du coup, habitant à Épinay, j'en euh, avais un peu ras le bol de voir tous ces tas de déchets toutes les semaines dans les rues d'Épinay, sachant qu'une bonne partie du coup, de ces déchets encombrants euh, était encore récupérable et réutilisable. Donc je me dis mais c'est pas possible, il euh, y a quelque chose quoi. Et du coup, avec mon frère, on a commencé à faire des maraudes les lundis soirs et à récupérer des, des objets. Euh, mais il y en avait tellement, on s'est dit « c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour réduire ces poubelles ». Du coup, on a cherché, on a cherché, et, euh, et on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas où mettre leurs encombrants, ailleurs qu'en déchetterie ou dans la rue, euh, mais aussi qu'il y avait une réelle demande de ne pas les jeter. Et pour finir, on a découvert le concept de ressourcerie. Parce qu'il n'y existait
0: pas d'équivalent à la ressourcerie euh, ici ou même dans les villes alentours, en fait.
1: Ouais, à Yappinet, il n'y a rien du tout. La première ressourcerie, c'était au Batignolles, à Paris ou euh, dans le fin fond du 95, euh, pas du tout ici, quoi. C'était vraiment, enfin, toujours, toujours aujourd'hui ça, ça n'existe pas encore réellement parce que c'est pas quelque chose de facile à monter avec euh, les locaux qui existent en Ile-de-France. Quoi.
0: Donc la base de tout ce projet, c'est le réemploi, c'est-à-dire le fait de donner ou de vendre un objet à un tiers qui lui donnera une nouvelle vie. Voilà, ça c'est pour la définition officielle. C'est un acte qui rentre petit à petit dans nos habitudes, puisque selon l'ADEME, le tonnage des produits effectivement réemployés et réutilisés a augmenté de 30% depuis 2014. Alors bien sûr, le réemploi, ça concerne tous les secteurs de l'économie, notamment par exemple les chantiers de de construction. On va ici se concentrer sur les objets du quotidien, c'est déjà pas mal. Pour accéder au réemploi, il y a plusieurs catégories d'intermédiaires, entre guillemets. Il y a d'abord la revente entre particuliers. Certaines associations spinassiennes s'en sont fait une spécialité et se proposent de faire l'intermédiaire, comme Achat Malin, qui organise une bourse aux vêtements et aux jouets d'enfants trois fois par an. Vous déposez votre vêtement, votre jouet, vous fixez un prix pas trop cher, l'association organise la vente et prélève une petite commission, comme ça tout le monde est content. Il y a aussi nos traditionnelles brocantes comme celle des Corézo ou des écondo juin ou les dépôts-ventes entre particuliers. Vous en avez un, épiné sur seine avenue de latte de Tassigny. Voilà, ça vous connaissez, on ne va pas s'étendre là-dessus. Vous avez aussi les sites internet et les applications de revente entre particuliers. Mais là, vous savez à quel point c'est chiant. On ne va pas se mentir, entre les 7 articles est-il toujours disponible trois fois par jour et les marchandeurs du dimanche qui veulent économiser 50 centimes, il y a de quoi rendre fou. Alors pour ceux qui n'ont plus envie de s'embêter et qui préfèrent la solidarité, c'est là qu'intervient le don à une association. Certaines se sont spécialisées dans un type de don, les vêtements par exemple. C'est le cas d'épinettes qui les collecte puis les revend lors de braderies annuelles, braderies qui lui permettent de financer des actions d'aide sociale. D'autres comme la refabrique sont généralistes et collectent quasiment tout. Alors Juliette, comment ça fonctionne pour donner un objet à la refabrique Quel type d'objet collectez-vous
1: Alors nous c'est très simple, on récupère tout, à part ce qui se mange. L'idée c'est la réduction des déchets dans son ensemble. Alors évidemment, on n'est pas une poubelle, mais on va récupérer vos vêtements, vaisselle, électroménager et j'en passe, qui traînent dans un placard, un garage, en coin du salon et que vous n'utilisez plus. Les dons, c'est aussi assez simple. Pour la plupart, on les fait dans notre boutique solidaire, Boulevard Foch, sur nos horaires d'ouverture et on n'a pas besoin de rendez-vous nécessaire. Après, il y a des demandes spécifiques pour des choses plus importantes et dans ces cas-là, on répond au cas par cas. On nous appelle ou on nous contacte via notre site et on voit ce qu'on peut faire.
0: Donc même du débarrassage de maison, par exemple, ça peut arriver
1: On peut, ouais, c'est vraiment du cas par cas. Donc, selon ce qu'on nous propose, il y a quelqu'un qui est responsable de la collecte et qui gère les demandes spécifiques.
0: Par contre, on est d'accord que ce qui est cassé, euh, qui ne fonctionne plus, etc., vous ne pouvez pas le collecter
1: Alors, on évite de le collecter parce qu'il aura la même finalité que chez vous. Maintenant, euh, si vous n'avez pas l'opportunité d'aller en déchetterie ou euh, vous pensez qu'il y a quelque chose à faire sur, euh, je sais pas, votre cafetière qui manque un truc. Nous, on peut le récupérer. Maintenant, on n'est pas spécialisé là-dedans et aujourd'hui, on n'a pas ce temps-là pour réparer euh, des, les objets euh, cassés concrètement.
0: Et est-ce que les spinaciens sont généreux
1: Oui, très. Ils, hésitent, ils n'hésitent pas à se déplacer pour apporter leur sacs de vêtements ou alors ils ont une voiture remplie de cartons, de dons soigneusement préparés pour nous. On a fait des journées, des fois, à plus de 100 kilos de dons euh, en une journée.
0: D'accord. Est-ce que, euh, et Qu'est-ce que les spinaciens vous ramènent majoritairement <coughs>
1: Alors les comme la plupart des autres habitants j'imagine, euh, ils ramènent surtout des vêtements parce que, euh, parce que la société dans laquelle on vit euh, c'est le vêtement, euh, la mode, euh, on en a plein 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 et, euh, et concrètement on n'utilise pas tant que ça. Euh, du coup c'est logique pour les gens de nous les apporter, par contre quand ils sont une fois sur place ils se disent ah tiens vous récupérez aussi de la vaisselle euh, ou aussi des livres et du coup nous, on leur répond bah oui on récupère tout donc on euh, fait tout le trick nécessaire et on prendra.
0: Alors admettons par exemple que je donne un meuble ou un appareil électroménager ou mon fameux kit à macarons, tiens, qu'est-ce qu'ils deviennent Que font les bénévoles avec cet objet avant de le mettre en vente dans le magasin
1: Alors à la réception des dons, on les trie en deux catégories après avoir testé le produit. Certains objets ne sont pas réemployables, c'est-à-dire pas réparables, réutilisables et du coup on les oriente vers les filières de recyclage. Et les autres réemployables, ils vont être nettoyés, réparés à minima comme je vous l'ai dit upcycler, c'est-à-dire transformer à à d'autres objectifs. Et dans ces cas-là, soit on va les revendre à moindre coût dans notre boutique solidaire, soit on les donne à des associations qui ont des demandes spécifiques, surtout des associations locales, du coup.
0: Vous parliez d'upcycling, et bien justement, c'est l'autre possibilité de réemploi, c'est la transformation. Alors bien sûr, on pense tout de suite aux grosses transformations, type le meuble qu'on repeint. Ça prend du temps, ça nécessite un peu de technique, de place, et souvent on y renonce. Mais transformer un objet, c'est parfois pas forcément si compliqué. Si on continue sur cet exemple de meubles, il suffit parfois simplement de changer les poignées et on a un meuble tendance à pas cher et sans trop de difficultés. Et transformer, c'est aussi possible pour des choses qu'on pense hors d'usage. Un t-shirt troué, par exemple, il peut avoir une seconde vie. À la refabrique, justement, on s'est fait une spécialité de ce type d'atelier. Dites-nous en plus, Juliette.
1: Alors du coup, l'association de ressourcerie, elle a aussi un but de sensibilisation à l'environnement. Donc, C'est-à-dire montrer, informer sur les enjeux de l'environnement et montrer qu'on est capable de faire beaucoup de choses avec ce qu'on a déjà. Euh, du coup, on est aujourd'hui société de consommation. On arrive à nos limites et euh, on cherche à montrer que ce, que ce dont on a besoin aujourd'hui, ça existe déjà. On propose donc aux enfants et aux adultes des ateliers de transformation de zéro déchet euh, qui permettent de faire des gestes ultra simples pour réduire ces déchets et dépenser moins. Quand tu parlais de transformation, justement, on aime bien faire des ateliers Tawashi au taux de bague. Le Tawashi, par exemple, c'est une éponge zéro déchet. Euh, du coup, c'est une éponge qu'on fabrique en réutilisant les chaussettes ou collants troués ou effilés euh, plutôt que de les jeter euh, on va en, avec un un métier à tisser tout simplement on va les découper et on va les tisser pour faire des éponges euh, qui vont nous servir euh, ultra longtemps qu'on peut nettoyer euh, etc et voilà qui, qui, qui viennent de déchets en fait au final et c'est pareil pour les tote bags c'est encore plus simple de transformer un t-shirt donc euh, troué comme tu disais taché euh, trop petit inutilisable ou je ne sais quoi euh, du coup on peut le transformer en sac tote bag, les sacs de course euh, en coton qui se vendent aujourd'hui partout, qui sont au final des énormes déchets, hein, c'est, des... c'est un peu une horreur parce que tout le monde en fait, parce qu'on se dit écolo alors qu'en fait ça l'est pas du tout. Et, du coup, nous... et on en a
0: tous 25 dans son placard qu'on exactement,
1: pas. exactement, nous on en récupère d'ailleurs énormément parce que les gens se disent je ne sais pas quoi en faire et du coup nous on essaye de, voilà, de montrer bah, on peut les fabriquer nous-mêmes avec nos t-shirts. Quoi.
0: Alors, si j'ai tenu à vous inviter, Juliette, c'est pas seulement en tant que salariée de la refabrique, c'est aussi parce que le réemploi, bah, vous en avez fait votre mode de vie. C'est donc que c'est possible, y compris à Épinay. Alors, c'est quoi les grands principes quand on se lance dans le réemploi Qu'est-ce, Est-ce qu'il y a des règles et des petites choses à connaître Comment on repère le ou les objets qui pourront nous servir Il
1: n'y euh, a aucune règle, je pense. Enfin, Pour moi, au départ, c'est surtout de la folie de meubler mon appart en achetant un canapé à 1000 euros c'est juste impensable euh, du coup je commence à aller sur le bon coin comme tout le monde enfin comme tout le monde qui n'ont pas les moyens ou qui veulent faire autrement euh, ou alors euh, je suis allée dans les Emmaüs, dans les dépôts ventes et en fait petit à petit on voit qu'on peut tout avoir à moindre coût de seconde main et euh, pour un prix, ouais, un prix dingue quoi du coup euh, aujourd'hui pour moi le réemploi c'est passé euh, devant une boîte à livres en m'arrêtant systématiquement. C'est plus avoir l'idée de rentrer dans un magasin de vêtements, euh, mais à chaque fois devant une friperie ou une ressourcerie parce que je sais que je vais trouver des trucs euh, trop bien. Et euh, dès que j'en ai besoin, et que je ne l'ai pas à la refabrique évidemment, euh, chercher sur le Bon Coin ou Vinted plutôt que sur Darty ou la Fnac. Quoi.
0: Et, et par exemple, quand on arrive ici, alors là nous actuellement on enregistre à la ressourcerie éphémère, on en reparlera après, euh, quand on arrive ici, pour, euh, moi, je pas, par exemple, à faire fouiller pour trouver des vêtements. Comment on fait Est-ce qu'il y a une méthode Quand on rentre dans une friperie, est-ce qu'il y a une méthode pour pouvoir scanner directement et trouver le vêtement qui, qui convient ou... euh,
1: bah, Je pense que chacun est un peu différent. Il y en a qui d'or euh, chercher justement la pièce rare. Des fois, on a des bacs et il y a des gens qui, voilà, qui passent la journée dans les bacs à fouiller. Moi, personnellement, je vais aller directement sur un tissu que, qui m'attire, tout simplement. Des dans les magasins, c'est rangé par couleur, bah là vu que c'est pas rangé, je, je vais voir la couleur, du coup aller la chercher directement. Mais, euh, mais oui, il faut fouiller ou alors il faut nous demander directement. On rentre à une ressourcerie euh, en ayant un besoin spécifique, on nous demande et euh, bah nous, si on l'a, on va vous le trouver directement parce qu'on sait à peu près où tout est rangé.
0: Donc la vie, la vie 100% réemploi, c'est avant tout quand même un peu de patience.
1: Euh, oui et non, c'est juste penser différemment. Là, plutôt que d'aller à Auchan et faire tous les rayons, moi, je vais faire un, un endroit à la ressourcerie. Du coup, c'est penser autrement, je pense.
0: Et est-ce que c'est compliqué, du coup, d'avoir une vie 100% réemploi quand on vit en appartement, par exemple Enfin, je, je suppose que dans ce que vous récupérez, il y a des trucs qui sont cassés, qu'il faut réparer. Comment ça se passe dans ces cas-là euh, Alors, du coup, avoir une vie 100% réemploi,
1: c'est une démarche au départ semble un peu insurmontable, mais en réalité qui simplifie la vie et fait gagner énormément de temps. Alors du coup, il y a le côté ressourcerie où euh, là où il y a des choses à réparer, le côté euh, vie réemploi, c'est pas que d'ailleurs une vie réemploi, c'est une, un mode de vie qu'on appelle aujourd'hui écolo. Euh, c'est euh, c'est plein plein de choses en même temps. Euh, par exemple, euh, le truc le plus simple et le plus enfin, le, le plus évident, ça va être de fabriquer sa lessive. Au début, on se dit j'ai la flemme, ça prend du temps, je préfère aller l'acheter. Et un jour, on s'y met, ça prend 20 minutes pour chercher une recette sur internet pour trouver le bicarbonate et le savon de Marseille chez soi, pour mettre à chauffer le savon dans de l'eau et réussir à faire 10 litres de lessive en en 20 minutes, du coup. Et je suis pas allée au magasin, j'ai économisé les 15 15 euros du bidon, et encore, un bidon au lieu de deux. Euh, Donc franchement, c'est des évidences comme ça et et du coup... euh, bah, enfin c'est, trop, c'est, c'est ultra facile, il y a juste à sauter le pas. Quoi. C'est pareil pour plein de choses, c'est juste qu'on nous a baigné dans des pubs et des idées qui, qui rentrent dans le crâne, genre il faut telle lessive, telle voiture, tel parfum, telle marque de vêtements. Et, et en fait, quand on, se débrou- on cherche à se débrouiller autrement, quand on va chercher d'autres médias, d'autres choses, bah on se dit plein, plein de choses qu'on peut faire ultra facilement.
0: Est-ce que vous auriez des conseils pour les spinaciens qui voudraient <coughs> se
1: lancer euh, déjà, venez faire un tour à la refabrique, par exemple. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a les cartes pour se lancer, ça dépend de ce que chacun recherche. Euh, si vous avez besoin d'une tenue de mariage, bah, allez voir sur Vinted, par exemple. Si vous voulez réduire vos déchets, vous pouvez prendre vos sacs de courses euh, de la maison, les fruits et les légumes. On évite de prendre les sacs plastiques euh, qu'on nous propose. Et moi, j'avoue, à chaque fois, je suis là. La relou qui va venir avec ses, sacs, ses légumes et qui dit Est-ce que vous pouvez me mettre un ticket dessus sans mettre de sac Parce que j'ai pas envie. Bon, souvent c'est compliqué encore, mais ça se développe quand même. C'est pas mal. Euh, bah, quoi d'autre Si vous voulez garder votre meuble que le chat a esquinté avec ses griffes regardez des tutos, tout simplement. Il y a plein de choses qu'on peut faire ultra facilement et on a toutes les, les informations sur Internet qui existent. Et pareil pour les produits ménagers apprendre le réemploi, c'est ultra simple. Il y a plein d'assauts aujourd'hui qui proposent des ateliers gratuits et qui permettent de, de, d'accéder au, au réemploi et au zéro déchet. Quoi.
0: Alors, j'ai une petite question pour conclure, Juliette, parce que je suis hyper curieuse. Quel est l'objet le plus bizarre ou le plus original qu'on vous ait ramené à la refabrique
1: Alors, il y en a plusieurs dont on n'a pas encore décelé le secret. Euh, il y a eu un... Ouais 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 ouais. Tous les jours. Là, il y a deux jours, c'était un truc euh, pas super intéressant, hein, mais ça a pris 20 minutes et 10 personnes autour de cet objet. Qu'est-ce que c'est C'était une pince. Okay. Et euh, au final, c'était une pince à huître. Voilà, donc très intéressant, mais, euh, <rire> mais ça a pris énormément de temps. Et euh, pareil, un autre, on avait le débat et alors il y avait un objet, on ne savait pas ce que c'était. C'était soit un shaker à cocktail, soit une urne funéraire, donc un petit <rire> peu gênant. Et, euh, et du coup, bah, on ne sait toujours pas, mais la personne, elle l'a achetée, elle a dit, oh, ouais, je vais faire un shaker avec. Donc, <rire> ça peut être très, très gênant. Euh, sinon, récemment, bah, on a reçu la collection de Johnny, sous toutes les coutures, J'ai vu qu'il y avait un buste en ouais, bas qui est magnifique. Exactement, donc le buste en plâtre énorme, qui me fait flipper dès que je vais dans le local de stockage, c'est une horreur. Et bah, du coup, on a aussi des portefeuilles, des draps, euh, des t-shirts, évidemment, des CD, bon, je n'en parle pas, mais ça, ça va encore. Des des vases. Bon, voilà. Johnny, si vous voulez.
0: (rire) Alors, merci Juliette. Grâce à vous, on est prêt à se lancer dans la grande aventure du réemploi. Une grande aventure qui ne va pas commencer très loin d'ailleurs, parce que c'est Boulevard Foch que vous allez aller. C'est là qu'est installée la ressourcerie de la Refabrique au numéro 46. C'est la boutique pour trouver des objets de seconde main. Elle est ouverte du mardi au jeudi de 11h à 17h30 et le vendredi et le samedi de 13h à 19h. N'hésitez pas à y faire un tour. Et la Refabrique organise aussi toujours des ressourceries éphémères trois fois par an à l'espace Mandès France. Et la prochaine sera au printemps 2024. Voilà, c'est la fin de ce podcast réalisé par Chloé Cazel. C'était Caroline Angélie, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous achetez par hasard à la ressourcerie de la refabrique un kit pour faire des macarons, pensez à m'en faire une fournée parce qu'il y a de grandes chances que ce soit le mien. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et si vous aimez ce podcast, laissez-nous un avis sur Apple Podcast ou Spotify et partagez cet épisode autour de vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Raconte-moi Épinay, votre série de podcasts sur notre ville, Épinay-sur-Seine. Et si vous ne voulez rater aucun épisode, n'hésitez N'hésitez pas à vous abonner, à bientôt